0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Este es el primero de una serie de episodios que voy a hacer hablando con los podios del último nacional. Eh, considero que es algo bastante interesante porque al final son los mejores clasificados y clasificadas de cada una de las categorías y nos pueden aportar información muy interesante a todos, sobre todo a aquellos que no han competido y estén deseando empezar y tengan dudas sobre si merece la pena hacerlo o no. Hoy tenemos al podio de menos de 76. Tenemos con nosotros a Laura Oviedo Velasco, a Paula Fuentes Tubelia y a Rosa Herimos Sabadell. Buenos días, Laura, Paula, Rosa. ¿Cómo estáis?
1: Hola. <risa>
2: Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien.
0: <risa> bueno, eh, vamos a empezar hablando un poquillo de esta post-resaca del Nacional. Y nada, ¿qué, ¿qué impresiones habéis tenido el campeonato en general?
3: Pues yo empezando, voy a empezar yo, eh, soy Laura, por cierto, porque igual esto, como no, como vas todo por voz, igual no se lo reconoce. Y, y nada, eh, pues yo del campeonato la verdad es que tengo que destacar que fue la hostia en cuanto a organización, me parece que ha sido uno de los mejores en los que he estado y la verdad es que me he comido unos cuantos campeonatos, o sea que, que creo que puedo decir sin lugar a dudas que ha sido uno de los mejores en cuanto a organización, lo único que lamentaría es el tema del incidente de Álvaro que, que estuvo ahí un tiempo sin ser atendido pero el resto eh, me, me ha parecido brillante, no he estado nunca en un internacional pero me daba toda la sensación de un campeonato IPF o sea el directo, el fotocall, la velocidad de los cargadores, lo bien que estuvieron todos, es que me parece, vamos, una vuelta a las competiciones por todo lo alto
2: Pues, bueno, pues un poco igual como Laura, yo soy Paula porque creo que nadie me conoce como Paula, todos me, creo que me conocen como Powerberry, pero bueno, esa soy yo eh, y Instagram, ¿no? la, la organización eh, brutal, eh, la estética del podium y de todo y la zona de calentamiento, pues también muy currado y respetando sobre todo las medidas de, de COVID, que también esto es muy importante, ¿no? que tanto estabas en la tanto calentamiento o de público te estaban controlando si tenías eh, la entrada y si respetabas la mascarilla y todo. Eh, sobre todo la impresión que me dio que el nivel ha subido un montón. O sea, súper bien, súper encantada como ha ido.
0: ¿Y tú, Rosa? ¿Qué te ha parecido?
1: Yo, bueno, Rosa, por descarte, de las tres ya soy la única que queda. Eh, la verdad que también un poco siguiendo lo que están contando las chicas, eh, para mí ha sido impresionante. O sea, es la tercera competición, yo no he competido tantas veces, pero sí que es verdad que... Mmm, Teniendo en cuenta eh, cómo me fui a mí personalmente en la anterior competición en 2019 y cómo he vivido todo esto después de la pandemia que hemos vivido todos, eh, las situaciones mejores o peores que hemos pasado cada uno de nosotros, yo creo que ha sido eh, increíble la cantidad de gente, pese a ver eh, reducción de público, la cantidad de gente que ha estado volcada tanto presencialmente, o sea, eh, los que estaban sentados en las sillas como los que estaban fuera, intentando ver de cualquier manera como a través del streaming. O sea, eh, lo mismo que ha dicho Laura, o sea, parecía un internacional, yo he visto algún internacional eh, en el streaming y, y lo he vivido, realmente lo he vivido, o sea que, no sé, ha sido impresionante. Lo, es que lo pienso ahora mismo y me, me pongo incluso nerviosa todavía, porque es como todo muy reciente, o sea que ha sido increíble y sobre todo volver a ver a la gente a pesar de las medidas y la distancia, el no poder evitar abrazarnos, el... el el vivir ese momento, el saber lo que a todos nos gusta y que, por qué estamos todos ahí. O sea, que ha sido increíble, ha sido brutal, la verdad.
0: Sí, yo, yo también te, he tenido un poco esa impresión, ¿no? De que el campeonato un poco emocional, por así decirlo, para todo el mundo. O sea, todo el mundo hacía mucho tiempo que no competía, algunos debutaban por primera vez en, en el nacional y sobre todo pues gente de de equipos con más personas que no se ven o no se ven, sí, no se ven desde hace dos años prácticamente, desde las últimas competiciones y eso. Y bueno, pues eh, la verdad que ayuda un poco ¿no? a generar esa comunidad de la que tanto hablábamos que es importante para promover el deporte, etcétera, etcétera. Y yo me quedaría también con lo que habéis señalado de la cantidad de gente que estaba intentando vernos. Eh, de forma presencial, streaming, gente que se quedaba fuera, que es una putada, la verdad, pero bueno, pues, es lo que hay, es la foro y no hay más historia. Y... Y sí, en ese sentido me parece eh, increíble y creo que bueno, pues le da un empujón, eh, la organización de, de Alex, la verdad es que le ha dado un, un empujón muy fuerte en, a nivel de visualización, yo creo, ¿no? y, y de acercamiento al, al público. Y bueno, eh, pues eso, ya que hemos hablado un poquito de, de la organización, eh, pues vamos ya a un plano un poco más personal, ¿no? Me gustaría saber, sobre todo, de una competición, al final la parte más difícil, más que ya el día de la competición, yo creo que son las últimas semanas de la preparación, ¿no? La cabeza te va, eh, bueno, va ya hacia el día de la competición, empiezas a, pues siempre te puede salir alguna duda, lo que sea, entonces, ¿qué sensaciones habéis tenido durante la, la recta final de la preparación?
3: Bueno, pues eh, siguiendo con el turno de palabra eh, a ver, yo sé que en mi caso no es como el caso de todo el mundo que se está preparando en Nacional como muy a full, porque la verdad es que yo creo que no he tenido ni siquiera preparación, ha sido como un jaleo los últimos meses y, y ni siquiera iba como muy concentrada ni, ni con mucha voluntad de ir muy a tope al Nacional la verdad es que todo lo que pasa allí, que es un poco la verdad, veremos más tarde, me pilló totalmente por sorpresa el tema del podium y, y demás. Eh, entonces, yo, bueno, las sensaciones que tenía eran nervios, pero sobre todo de ver a la gente, de estar allí, de veros a todos, de, de veros a vosotras. O sea, me inundaba la emoción de competir eh, con vosotras, con las 69 o sea, yo estaba agradeciendo estar en el primer grupo para poder estar viendo por la pantalla al segundo grupo, que era la 69, que iba a haber una lucha de, de, de la leche o sea que yo tenía como mucha emoción pero más por el tema de todo el, toda la competición, toda la vuelta todo el volver a vernos todos más que en sí por mi propio campeonato que sé que no ha sido lo más común pero bueno, ese ha sido mi caso por lo menos
0: ¿Tú, Paula?
2: Hola pues en mi caso sí que fue todo preparado y con muchas ganas al principio me dijo, mira, vamos para el nacional y yo, pues venga, vamos, que encima sería competir también con mi entrenadora a la vez, ¿no? Y era en plan, qué emoción y qué nervios. Y yo al principio tenía como el síndrome del impostor, ¿no? De decir, es que hay mucho nivel, veía a la rosa y yo, es que hay mucho nivel, veía a la, mira, a Mayar y a no sé cuánta gente y yo, yo, ay qué pinto? Pero bueno, aún así eh, habían muchos nervios, y, pero fue llegar a la competición y estaba más feliz que nunca de conocer a Rosa y desvirtualizar a mucha gente que había conocido por, por Instagram, ¿no? Que esta es una parte, una parte que me gusta mucho, conocer a la gente que, con, con la que he estado hablando y que admiras, ¿no? no
0: sé. Sí, sí, a mí eso me parece, me resulta relativamente curioso también, ¿no? Eh, no. Bueno, yo no voy con la intención de conocer a, a, a como tú has dicho, desvirtualizar a gente, pero obviamente la circunstancia hace que eso ocurra. Y claro. a mí hay mucha gente que yo la ves y dices, joder, eh, se me hace raro, sabes, es como ver una persona que solamente sí. conoces a través de una pantalla o has visto un montón de vídeos, fotos, levantamientos, etcétera, pero pero jamás has visto en tu vida y, y es una sensación agradable, pero pero extraña, no, no sé, no sé si os pasa, pero
2: Sí, sí, que dices, es que es de verdad, que esta tía es de verdad.
0: <risa> sí, sí. <risa> ¿Y tú, Rosa? Pues,
1: pues a mí, justo hablando un poco, o sea, siguiendo un poco el hilo de la conversación, eh, yo llevo con Rubén, por ejemplo, justo un año, ¿vale? Y, y me pasó un poquito lo mismo, o sea, yo no estaba acostumbrada a estar, a que me llevas una persona a la que no veo realmente. O sea, eh, a mí me cuesta un montón entablar algún, algún, algún tipo de relación con alguien a quien no veo, entonces fue un poquito raro al principio, sí que es verdad que empecé con muchísimas ganas porque fue justo a raíz de pues cuando ya nos dejaron salir a la calle, ser entre comillas algo más libres y, y fue un poco raro, digo bueno vamos a ver qué pasa y sí que es verdad que cuando le conocí el mismo día del pesaje, yo iba súper nerviosa, aparte de la competición, iba más nerviosa por conocer a mi, a mi entrenador, tengo que decirlo, o sea, estaba súper nerviosa porque digo, sí, vale, hemos tenido algunas risas a través de WhatsApp, pero es que en persona a ver cómo va a ser todo esto. Y, y yo, bueno, es que me, Paula lo puede decir, o sea, estuvimos incluso abrazándonos porque fue todo como, no sé si era la, la emoción y todo, pero incluso abra, abrazándonos. Y cuando conocí a Rubén, eh, la verdad que me dio muchísima tranquilidad, es tal cual como he estado hablando con él durante todo este año y en general eh, es que me sentí tan acogida con él y por él como por el resto del equipo que me hicieron que, que disfrutase de, de la competición. Bueno, o sea que
0: eh, yo, yo inicialmente le, le he preguntado a Laura las sensaciones de, de la, que había tenido en las últimas semanas de la preparación a nivel de rendimiento. Y nos hemos ido un poquito bueno, ah, pues,
1: bueno que nos hemos... a un
0: plano más emocional, ahí, personal, eh, de amistad, etc. Y al final ni Rosa ni Paula me habéis dicho qué tal las últimas semanas de la preparación. Pero bueno. Cierto,
1: cierto, nos hemos ido.
0: Sí, sí, un poquito. No, no quería cortaros porque está feo al final, ¿no? Y sobre todo no, 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 por pues, habernos cortado. Pues, emotivo, claro, pero, claro. Pero, sí. claro eh, nos
1: hemos venido arriba, nos hemos emocionado y, sí. y no hemos respondido.
0: Sí, bueno, nada, contadme qué, qué tal os ha ido, sobre todo, bueno, eso, el tema de, de estar pensando, tenés ya la competición en mente, eh, tú te generas unas expectativas y si los entrenamientos empiezas a tener la sensación de que esas expectativas pues no se van a cumplir o no las estás, o no estás dando los pasos para cumplirlas, te puedes rayar y al revés, si vas muy bien, pues llegas como un avión y, y puedes sacar unos resultados que ni siquiera se te pasaban por la cabeza. No sé cuál ha sido vuestro caso.
1: Eh, no sé si Laura quiere.
0: No, o bueno, no sé. Como queráis, ¿eh? Me Bueno, la...
1: Laura es la única. <ríe> bueno, yo no, personalmente. O sea, bueno, es que ya no sé, como nosotras, ya, ya le hemos... <ríe> ya hemos metido la pata.
0: <risa> no, no pasa nada. Venga, di tu rosa. Por favor.
1: Bueno, a ver si pues... queréis, pues hablo ya yo que estoy. Eh, a mí personalmente eh, sí que es verdad que iba con, con muchísimas ganas. Pero la semana antes de competir eh, fallé los pesos que, pues que por suerte he conseguido sacar en competición. Eso hizo que durante ese día eh, no, no pudiese pensar en otra cosa. Pensé que la competición iba a salir igual de mal que había salido ese entreno, que toda la preparación no había servido para nada. O sea, mentalmente me, me hundí bastante. Me hundí bastante. Estuve como tres o cuatro días bastante tocada. Y bueno, llegó un día en el que dije, bueno, mira, eh, voy a ir a disfrutar y ya está. Porque sí que es verdad que además arrastró dolores por todas partes y, y no me dolía durante esa semana eh, de la competición. Entonces pensé simplemente en ir y disfrutar. Y al final pues me ha salido como, eh, como la verdad es que no esperaba. Todo lo que había fallado... Uy. La semana anterior salió esa, creo. O esa me jugó una mala pasada. No, Por sí. eso decidí salir a disfrutar y a ver qué pasaba. Digo, si no me duele nada y encima me lo paso bien, yo con eso me, me doy con un canto en los dientes.
0: Pues sí. Bueno, pero oye, te, te ha salido muy bien, ¿no? Al final esas dudas las despejaste rápido.
1: Sí, 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 sí. También esa, ese aspecto psicológico que yo nunca lo había tenido en cuenta es lo que estamos trabajando. Es lo que a mí más me, me falla.
0: Hay que sobreponer, sobreponerse un poquito a esas últimas semanas y confiar Eso, en, en el trabajo de antes yo creo que es, que es bastante importante. No es fácil, ¿eh? pero, pero bueno. Claro, poco poco.
1: pero realmente ese entreno no, no, no quiere decir nada.
0: No, no, no. Igual que el hecho de que te salga una, un día malo en competición eh, claro. no, no tiene por qué echar por tierra la preparación que ya has hecho. ¿no? Pero bueno. Lo, lo, anímicamente es verdad que son situaciones pues que te generan eh, estrés pues y sí. tú paula
2: pues en general el picking me fue bastante bien en eh, las dos primeras semanas eh, mejoré bueno sobre todo he mejorado en banca y en peso muerto banca que yo que estaba bastante estancada y es mi movimiento más flojo pues he mejorado bastante de hacer 72 a 82 que hice en la preparación está genial y peso muerto también, de hacer la transferencia de convencional a sumo, también me ha dado muchos kilos. El problema fue, ya más en sentadilla, que la tercera semana tuve un dolor, en lo, bueno, como unas agujetas en los erectores y no me dejaron tirar la sentadilla pesada. Y entonces el último SBD que hice, pues me, me, me fue bastante mal, la verdad. Eh, fue culpa mía y fallé la sentadilla también. Luego también fallé la banca y empezó peso muerto, como ya estaba en descarga, dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera en competición. Y bueno, y en, en la competición fallé la, la última sentadilla la última banca, que tampoco tenía la, la, la cabeza muy rayada, pero que me salió bastante bien la competir.
0: Buenas sensaciones entonces, ¿no?
2: Sí, por lo general, sí.
0: Laura, tú quieres decir algo más.
3: Uf, se me, es que se me ocurren muchas cosas.
0: Sí, sí, además yo, tú coges cuerda y. y... Sí, sí,
3: sí, 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 o sea, a mí para mí, porque yo empiezo a hablar y no paro. Eh, no, venga, es que tío. estaba pensando que yo días antes de la competición, y además esto lo hablaba mucho con, con las chicas de, de aquí de MAD, con Irene, con María, con Neus, que no teníamos ninguna sensación de que venía la competición. O sea, que era como que nos parecía como surrealista. Es de decir, de aquí a dos días vamos a estar compitiendo y no. O sea, yo, yo no fue hasta que estuve allí que dije. Ah, vale, que <risa> estuve en serio, <risa> o sea que fue como, no sé, fue muy raro y, y luego aparte pues iba como con muchísima incertidumbre porque mis, mis últimos entrenamientos no había tenido como una progresión lineal, José mí me cogió tres semanas antes del campeonato y esto se lo tengo que agradecer a él porque yo le dije, me parece más coherente hacerlo después, cuando ya terminemos el campeonato ya empezamos de cero y tal. Y me dijo, no te quiero dejar sola porque además yo estaba hecha un desastre, me empezaba a doler todo, estaba quemadísima porque yo a mí misma no me sé llevar, ya eso está más que claro, y me quiso, o sea, insistió porque me quiso, me quiso ayudar de verdad, pero era todo mucha incertidumbre porque no, claro, al no haber trabajado juntos, él no me conoce, yo venía de hacer cosas que no tenían ningún sentido, eh, íbamos un poco a ver qué pasaba cada día en realidad. Pero luego, en realidad, en la competición todo salió pues bien en comparación a lo que había estado entrenando. Ni mucho menos en el buen nivel que he tenido yo en otros momentos. Pero, pero la verdad es que lo salvamos de locos. Y, y no sé, o sea, es que me, por eso te digo que ni siquiera considero que yo he tenido preparación como tal. Porque he sido como súper irregular, eh, no he tenido como una estructura fija en las 10 semanas, las semanas previas o algo así. O sea, que... No sé, demasiado bien salió, la verdad. Para como yo me lo planteaba, demasiado bien salió.
0: Bueno, pues buena suerte porque no, no es una situación fácil. Eh, bueno, y una pregunta que tengo para las tres. ¿no? A mí me parece algo bastante interesante y creo que es un poco personal también. Eh, para aquella gente que no haya competido nunca o personas que entrenen y, y estén pensando en competir, ¿cómo, cómo describiríais? que es para vosotras el momento en el que en el que salís a Tarima porque si veis los campeonatos hay gente que sale eh, pegando gritos como una moto eh, saltando otra gente sale súper concentrada en silencio eh, llega ni siquiera mira la barra se sienta o se mete debajo adopta la posición cómo es vuestra procesión por dentro
3: empiezo yo otra vez venga Venga, pues en mi caso sí que es verdad que solo he competido tres veces entonces tampoco tengo como mucho rodaje y siempre me suelo poner bastante nerviosa pero sí que es verdad que en el momento en el que sobre todo lo peor es para mí la primera sentadilla porque estás ahí con tu micro burbuja de la zona de calentamiento que ves a tus compañeros, que ves a tu entrenador, que ves a tal y estás como muy cómodo y luego de repente sales y ves al público, los jueces, todo como súper despejado y dices, hostia, <risa> hostia pero yo normalmente entro como una especie de visión túnel y casi no me doy cuenta de lo que pasa, en realidad, o sea, voy totalmente disociada. Voy allí, hago lo mío, que lo he hecho mil veces, eso es lo que más me repito. Digo, esto lo has hecho mil veces, ¿cuántas sentadillas habrás hecho? ¿Cuántas repeticiones habrás hecho? Solamente tienes que repetir y voy como sí, en visión túnel. Sí, sí, sí. Y, y ya está, o sea, me, sí que es verdad que el primer paso que das en la tarima y ves todo, me pongo súper nerviosa, pero ya según me meto debajo de la barra, no pienso y voy como, pues eso, como en un
0: túnel. ¿Igual Paula?
2: Yo, pues más o menos lo mismo. Eh, aparte de que he competido muy poco, esta era mi tercera competición y la primera en un nacional. Eh, también me he dado cuenta que es aprender a llevar eh, y, y focalizarte, ¿no? las primeras veces era súper nerviosa y yo, va, tira, corre, sácatelo de encima y vete otra vez para atrás, ¿no? Y esta vez, aquí. exacto, en plan, huye, no quiero estar delante de tres personas que te juzguen, ¿sabes? Y ahora esta vez, eh, cada vez estoy como más tranquila, o sea, igual de focus, pero más tranquila, ¿no? Que incluso ya podía escuchar al público y podía ver quién había del público y estar, y decir, vale, tranquila, cógete tu tiempo, coge la barra, Respira y haz tu movimiento, en plan focalizada, pero tomándolo más con calma. Y, y eso, que más que nada, cuando sales a tarima, solo piensas en sacarte ese levantamiento y ya está.
0: Tú, Rosa, compartes esa sensación de bueno, esa, esa sí, esa sensación al final, al fin y al cabo, de Laura y Paula.
1: Yo es que cuando salgo a tarima no veo, o sea, es como que me quedo ciega. No veo, no oigo, eh, no siento nada. Es como, no sé, es súper es raro de explicar. Eh, es también mi tercera competición y la primera en un, en un nacional, pero sí que es verdad que he competido en otras disciplinas y a lo mejor también pues tengo como más, más soltura en ese sentido. Pero cuando, cuando salgo, me, no sé, me olvido de todo y, y no, es que no pienso en nada. Simplemente eh, intento como visualizarme como que estoy en el gimnasio, es un día normal, estoy con mis compañeros de todos los días y, y lo mismo que, que decía Laura, esto lo has hecho mil veces y, y ya está, es lo que intento pensar. Sí que es verdad que mmm, me falla un poco la cabeza en el sentido de, pues a lo mejor te va a doler esto, antes no te dolía pero a lo mejor te duele y es lo que me puede poner nerviosa, pero el tema tarima, público y demás no. Y de hecho, no sé, ha sido raro, pero en este, en este caso he oído gente, incluso he podido identificar algunas voces eh, del público, y, y no sé, como que me ha, me, ha dado, me ha pegado ese subidón. O sea, algo que nunca me había pasado, eh, me ha pasado en esta, en esta ocasión.
0: Bueno, porque has dicho que has competido en otras disciplinas. Eh, ¿En cuáles? Bueno, en otros deportes. ¿En cuáles?
1: Sí, bueno, en otros deportes, sí. Eh, alterofilia y bueno, hago también culturismo.
0: Pues hombre, pues el culturismo al final ahí también te juzgan bastante, ¿no? Bueno, el trafilia sí, también, bastante, obviamente, bastante más... pero, pero no al nivel del claro, culturismo, ¿no?
1: Claro, claro, y encima es ahí. algo medio desnuda, y o sea, que es como más... Entonces una vez que pasé esa barrera yo creo que ya puedo hacer cualquier cosa. Digo, mira, puedo salir a tirar con la barra en bikini y, y yo creo que, que lo podría controlar bastante.
0: <risa> si es lo típico que te <risa> dicen. Mi, no, mi que... consejo
1: es salir en bikini
0: los típicos que te dicen que cuando, cuando estés nervioso ahí te imagines a la gente desnuda no no, no sé si es buena idea cual, porque pues... a lo mejor te pones más nervioso todavía pero pero claro. pero sí bueno no, van no, por ahí el, en típicos. este
1: caso la, el atleta tiene que ser el que esté desnudo entonces o sea... se le pasa en mi caso es el, al contrario
0: sí bueno pero no se te, no se te va a pasar rápido ¿eh? hasta tener que hacer unas cuantas veces, bueno. pero... sí 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 bueno muy bien eh, hablemos un poco de, de la post competición ¿Cómo os quedáis después de competir? Yo he hecho polvo. No sé vosotras, pero a mí me duele el alma. Fíjate que he hecho tres nulazos en sentadilla, me descalifica. Al final me retiro, obviamente, porque ya no me merece la pena jugarme la vida en el peso muerto para, solamente por el hecho de, de hacer PR. Y aún así, a la mañana siguiente me levanto y me dolían las piernas. Una barbaridad. Y solo fueron tres sentadillas, que era el opener, que teóricamente bueno lo movía fácil. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vuestra, vuestra post competición?
3: Pues en mi caso yo competí bastante flojillo la verdad, o sea no hice pesos ni RPs que en un principio fuesen mortales, eh, tiré pesadillo pero tampoco tal y he salido de la competición bastante fresca, mm, sin más de hecho sin ir más lejos al día siguiente me fui a entrenar, <risa> o sea tal cual. <risa> Porque estaba, sí que es verdad, a ver, yo voy a ser sincera, no era mi plan inicial, pero es que se puso a jarrear en Málaga y yo quería haber ido a la playa, pero claro, estaba lloviendo a mares, dije, bueno, pues si no hay playa, pues al Dorian. <risa> y me fui a entrenar Y nada, simplemente en el Dorian lo que estuve haciendo fue probar todas las máquinas, porque el Dorian es un gimnasio genial, es impresionante, tiene un montón de cosas para cada grupito muscular y entonces me puse a, pues como en un parque de atracciones. Y sabes lo que pasa, que yo estaba muy fresca de la competición, pero estuve el resto del fin de semana de entrenadora y de staff en el campeonato y eso ya me terminó de reventar, o sea yo he vuelto a Madrid mmm, que no me tengo en pie, hoy es el primer día que he entrenado así un poco más en serio y de verdad que estoy para el arrastre, fatal fatal, pero no fue tanto la competición en sí sino lo que es el campeonato como global, que me pegó una paliza de fin de semana, Increíble. Más el viaje a Madrid, que también, bueno, Rosa me entenderá que son unas cuantas horas. Sí, bueno, sí, sí. Sí.
0: Yo también te entiendo, creo. Sí,
3: bueno, sí, tú también, <risa> otro que tal vaya <risa> Así que nada, pero, pero yo siempre me pasa esto, que estoy que como, esta vez sí que es verdad que no me duele nada, cosa que agradezco muchísimo porque los dolores siempre son una puñeta. Y en general, en un par de días vuelvo a recuperar un poco de ritmo, así que nada, yo ya con paciencia y ya está. Muy
0: bien. ¿Tú, Paula? ¿Qué tal fue?
2: A ver, me ha pasado igual que Laura. O sea, yo después de competir, como estaba aún con la cafeína, dije, estoy para competir otra vez, méteme otra vez ahí los kilos en la barra, ¿sabes? <risa> pero luego fue eh, estarme todo el día allí. Eh, a ver, yo no estuve de, a, ayudando ni de staff ni de entrenadora, pero estuve allí animando casi cada día y eso me dejó echar polvo. Yo he estado con, como, con resaca, física, en plan de dormir eh, la siesta de tres horas durante el domingo, ¿Eh? lunes y hoy y durmiendo ya a las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana y mentalmente también hecha polvo, casi llorando cada día porque en plan, no me lo creo lo que ha pasado este fin de... ¿no?
0: ¿Llorando en serio? ¿Eh? ¿Sí? ¿Llorando de verdad? no
2: Sí, sí, llorando, porque no sé no sé, aparte de porque después de competir no pude desatar mmm, pues la emoción no Claro, y, y he llorado justo el, el lunes, o sea, pero que acaba de pasar aquí, mira cuánta gente mira, todo, ¿no? Y no sé, pero en realidad que estoy contenta,
0: estoy bien ¿eh? he <risa> Sí, vale, vale, vale. <risa> importante
1: Ha llorado, ha dormido,
2: Te lo juro, ya soy persona
0: <risa> Y tú Rosa, ¿qué tal?
1: Pues yo, pues los dolores que me dejaron competir... Eh, fue salir del polideportivo, irme a duchar y tal, y vinieron todos de golpe. Yo creo que para celebrar un poquito conmigo. Así que nada, pues fui a darme una vuelta, arrastrándome, no sentía las piernas y bueno. Además cuando pega el bajón la cafeína. Sí, 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 sí. y yo sobre todo que nunca, nunca tomo cafeína, no sé cuánto me metí, que estaba, vamos, eh, pensé que me iba a dar un infarto, digo, <ríe> o sea, la ocasión la merecía, pero digo, me va a dar algo, entre los dolores y el corazón que no, no se relajaba, digo, bueno, digo, a ver dónde acabamos esta noche, pero bueno, al final pude dormir tranquila, eh, yo tengo, por ejemplo, muchísimos problemas de insomnio desde hace muchos años, dormí dos días seguidos, eh, mis siete horitas sin tomar eh, nada, porque tengo, tengo un armario lleno de cosas para poder dormir y no tomé absolutamente nada. Y yo no sé, no sé qué, qué sería. Incluso el lunes tenía que madrugar, o sea, me levanté a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Eh, me levanté incluso eh, eufórica, perdida. Iba a la oficina sonriendo. Era la tía más feliz del mundo. Era como que no me creía lo que había pasado ese fin de semana. Y, y yo qué sé, no sé. Me duró todos esos días. Y hoy, por ejemplo, entre, ayer empecé a entrenar. Hoy empezaba a meter algo más de peso y me pesa todo. Digo, yo no sé, no sé qué está pasando. O sea, como Laura diga, a mí me pesa todo, digo, esto, esto que no sé claro. si es el calor, eh, no sé, de es, verdad. Es curioso Pero porque... bueno, y aún así, súper sí.
0: contenta. Es curioso porque cuando te baja la cafeína, eh, parece, primero parece que tus articulaciones no son tuyas, son las de otro y te las han dejado un rato. ¿sabes? Y luego eh, da, te da la sensación de que aunque te la hayas tomado para tres horas y luego ya se te haya pasado el efecto, te, te da la sensación de que llevas cuatro días despierto. ¿sabes? No sí, 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 sí. Tendrá hambre, sed, ganas de dormir... De bueno, todo. Sí, he hecho polvo. Bueno, yo creo que es normal, ¿no? A todos nos ha pasado. Yo, todo lo que habéis dicho eh, me suena. Podría aplicarse. Incluso ya no hace falta que sea competición. Días muy jodidos de entrenamiento, tomas de marcas, etcétera. Eh, yo también acabo así, la verdad. Pero bueno. Y hablando ya un poquito de los resultados que habéis obtenido. Eh... Rosa, vamos a empezar ahora contigo. Nos comentas tú... Tu cómo te has visto en ese sentido, si has cumplido expectativas, porque al final, la realidad, y lo he dicho otras veces en las entrevistas, todos los que hacemos power o nos gusta o queremos competir, siempre tenemos unos números en la cabeza. Siempre, eh, aunque no vayamos a competir, a cuatro meses vista, pues tienes un número, a lo mejor es un incremento de dos kilos y medio o de un kilo veinticinco, lo que sea, pero pero siempre tienes alguna marca o la siguiente marca en la cabeza, el siguiente total, el siguiente PR, etc. En tu caso, ¿cómo, cómo ha sido esa gestión? ¿Esperabas estos resultados? ¿Esperabas más, esperabas menos?
1: Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada. La sentadilla sí, porque la verdad es que he mejorado un montón. A mí me costaba muchísimo pues, por el tema de mis dolores y demás. Y, y he salido, o sea, salí con lo que era mi máximo hace un año. Entonces para mí era como... Eh, no sé qué está pasando. En banca, la banca se me da fatal. O sea, tengo unos brazos casi tan largos como el FEMU y eh, mejoré. ¿eh? O sea, eh, no esperaba sacar 100 kilos, en, vamos, ni en sueños, porque a mí es que ya te digo que la banca se me da fatal, pero, pero fatal. Pues, pues brazos y el muerto, la banca, verdad eh. que... ¿El qué?
0: Que brazo y hombro tienes para tener buena banca, la verdad. O sea, no y se sí, te ve sí, precisamente... Sí, Joder, oh, se te ve fuerte.
1: Ya, 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 pero a veces veo, no sé, el recorrido que tengo, digo, o sea, yo me veo los vídeos, digo, madre mía, hija, ya podrías haber sido un prima bajita o recortar o algo. No, qué vamos. Porque, la, la sentadilla igual, digo, bajo mucho, pero luego eso hay que subirlo. Pero bueno, eh, la verdad es que sentadilla iba segura, de la sentadilla por primera vez. En banca, 5 kilos, eh, no, 5 kilos, no, dos y medio de lo que teníamos pensado, porque teníamos pensado hacer 97 y medio. Y. Hice los 100, y la verdad que bastante fáciles. Y luego en el muerto eh, iba segura eh, para luchar los, los 220. No sabía si iban a salir, pero tenías, eh, tenía clarísimo que los iba a luchar. A un Mernie. Y al final salieron. O sea, ahí temblando y todo lo que tú quieras, pero por lo menos sí que salieron. Así que la verdad que súper contenta. Muy, muy, muy contenta. Sobre todo por la, la, la banca, que... Para mí era inimaginable hacerme 100 o incluso menos. Sobre todo porque la semana antes había fallado.
0: Te has llevado unos cuantos récords, además, ¿no?
1: Sí. sí, 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 la verdad es que sí.
0: Bueno, pues estupendo entonces. Eh, Paula, ¿y tú qué tal en cuanto a resultados? ¿Contenta? Bueno, mm. has hecho podio. Yo creo que lo suyo es estar contento, ¿no? Pero puedes estar más o menos contento. O contenta, pero
2: sí, bueno, es que ya, ya he comentado antes que el SB de pasado me fue bastante mal. Y yo dije, voy a confiar en la descarga y a ver qué pasa. Tenía otros números en la cabeza para, para sacar, porque antes, bueno, antes la, mi sentadilla era el punto más fuerte, era lo que mejor se me daba y lo que enseguida subía. Y en esta preparación, pues he ido bastante justa fallé el último intento de 160 y luego veo el vídeo y yo, ¿por qué has dejado de apretar? Es que te metía una torta, nena, pero bueno, que me quedé con los 152.
0: <risa> <risa> es que no, es verdad, pero bueno, estoy bueno, no apretando está...
2: el debajo. yo, ¿pero qué haces? <risa> bueno, bueno,
0: pues está, oye, 152 está muy bien, ¿no? O sea...
2: sí, sí, pero ya los he sacado bastantes veces y es en plan joder, pero que no pasa nada, dije bueno, pues me guardo para el muerto. Entonces la banca... Eh, salieron los 80 súper fáciles me motivé demasiado y dije vamos a subir a 85 y ni despegaron del pecho, yo bueno pues me quedo aquí <risa> y claro ya estaba muy fatigada estaba ya en plan joder he fallado ya la última de sentadilla de banca y dije mejor en peso muerto no apretar tanto y teníamos el objetivo de sacar 185 pero fue pues, ya estaba cansada y dije mejor bajamos un poco y ya está y pues el peso muerto salió 182 y medio muy fáciles y estoy muy contenta, la verdad, de cómo ha salido todo.
0: Bueno, después de haberlos tirado, ¿te veías capaz de los 185 o no? No sé. Cuestión de confianza. ¿no? Es no que dos razón.
2: kilos y medio ya te hacen mucho, ¿eh? En plan... Pero te
0: hacen mucho, sí, bueno, mentalmente, pero si me dices que tiras 182 y medio muy fácil. No, bueno, no sí. Sé. El video, ¿Eh? no sé. Lo has dicho tú, sí, créetelo. Venga. A la
2: próxima. Vale,
0: vale, vale. Bueno, y tú, Laura, cómo, ¿cómo te fue a nivel de resultados?
3: Yo antes de esto quiero hacer un apunte y es que me parece brutal que estemos hablando con esta ligereza de pesos, tipo 180 de peso muerto, 220 de peso muerto ¿Tienes eso banca?
0: Es, eso es lo que o vamos sea, a pues... hablar después Pero vale, sí, bueno, tienes razón
3: Porque hace un año, esto ni de broma salía en las competiciones, o sea, me parece una, una, una locura, o sea, es que es, es una locura Pero bueno eh, En mi caso, pues sí como tú dices, Álvaro, siempre al final mmm, Siempre tienes como números en la cabeza y yo en mi caso a pesar de toda esta incertidumbre de no haberme sentido preparada suficientemente para el, para el absoluto eh, pues yo con José que hablé que me gustaría, me hubiera gustado hacer una pequeña mejora respecto a mi último total de toma de marcas que era 382 eh, con descarga y todo eso porque luego entrenando he hecho más pero total de toma de marcas que hice en verano pues cuando no se competía y demás pues eran 382 quería hacer una pequeña mejora a eso me quedé 10 kilos por debajo, eh, estuve, o sea, me quedé por debajo de lo que yo quería, que aún así no era un nivel al que yo he llegado previamente. Entonces o sea, ya las expectativas eran medio bajas y aún así me quedé por debajo, pero porque es que, vamos a ser sinceros, yo no estoy en un buen eh, momento físico ni mental y, y competí con lo que pude. Eh, por eso me sorprendió tantísimo el, el podio, porque, o sea... Quizás si no estuviste, quien esté escuchando esto, si no estuvisteis eh, pendientes de la competición o no sabéis qué pasó, yo me metí en el podium porque Leire, la chica que estaba de favorita para el podium, eh, descalificó, eh, blanqueó en, en sentadilla y no siguió compitiendo. Y bueno, ya su total no, no contaba. A ver, que esto es parte de la competición, evidentemente.
0: Otra. Otros sin capa, ¿no? Como, como, como yo y otros tantos más.
3: Sí, o sea, a ver, la pobre descalificó, eh, esto no es lo desea nadie, pero bueno, que al final es, es parte de la competición también y yo me colé ahí porque era la siguiente con el total más alto. Pero si veamos mi total, que fueron 372 y vemos el de Paula, por ejemplo, que es la siguiente, son 50 kilos de diferencia. O sea, que por mucho que ella haya ganado el tercer puesto, hay que ser realista y creo que desde la humildad reconocer que, que yo estoy muy por debajo del nivel del, del, de las primeras chicas, o sea, de Rosa y de Paula. Y que vamos, que no se me caen los anillos, que, que sí que es verdad que fue totalmente fortuito. O sea, que si Leire... Mira, yo te digo, si Leire hubiese tenido un mal día y no blanquea, y yo hubiese tenido un día espléndido en mi mejor nivel, quizá entonces sí que la pudiese haber hecho frente. Eh, y, y jugarme con ella al el podium pero en condiciones normales yo no estaba para luchar un podium o sea, me vino totalmente caído del cielo me alegré muchísimo porque me hizo ilusión, pero sí que, o sea, soy realista así que bueno eh, es a lo que iba realmente, o sea, yo sabía lo que había no me podía esperar más eh, salí contenta porque lo disfruté muchísimo competí con mis amigas, disfruté muchísimo de ver a, a, bueno, a todas vosotras, a vosotras dos en concreto que flipen colores, o sea, yo estaba como en una nube de compartir tarima con vosotras y es a lo que iba realmente, o sea, a partir de ahora ya pues sí que empezaré a ponerme otros objetivos, pero demasiado bien salió para lo que yo pensaba.
0: Bueno, entonces, eh, al final coincidís prácticamente todas en que con muy contentas con los resultados y, y aunque os los esperaseis en mayor o en menor medida, son los números que os rondaban la cabeza, en realidad a las tres, ¿no? Porque... Bueno, Rosa, tú me habías dicho que habías practicado ya esos levantamientos las semanas antes, que incluso a alguno lo habías fallado. Eh, Paula, bueno, la sentadilla me has dicho que la habías tirado muchas veces. ¿no? Y, y, pero bueno, eh, pues nada, al final es bueno. Yo creo que eh, con obtener, que tus expectativas sean realistas con, con el final de tu preparación, pues es la mejor forma de no llegar y, y fracasar. O, bueno, no fracasar, pero no conseguir los, los números que tenías en mente. Eh, bueno, y ahora supongo que os generaréis nuevas expectativas y además eh, no sé cuál es vuestra visión de, del eh, global ¿no? del panorama de los números que está sacando la gente y de las expectativas que tendrá todo el mundo, pero a mí me da la sensación de que, de que ya eh, estamos cambiando un poquito la mentalidad y apuntamos cada vez eh, más alto, ¿no? Y cada vez de una forma más vertical, porque todos vemos que el nivel está subiendo bastante rápido y todo el mundo quiere subirse a ese carro. ¿Tenéis vosotras esa misma sensación? ¿Quién Venga, empieza? Laura, empieza tú ahora?
3: Vale. Pues yo me quedo con la sensación de que sí, evidentemente el nivel está por las nubes, está subiendo muchísimo. En las chicas especialmente creo que... Creo que se ha notado más, a ver, esto es una opinión, ¿eh? creo que se ha notado más el nivel, o sea, la subida de nivel en chicas que en chicos proporcionalmente a como estábamos hace un par de años ahora, o sea, que, que las chicas de verdad que ha pegado un petardazo increíble, eh, pero sí que es verdad que también me quedo con la sensación de que llevábamos mucho tiempo sin competir, se ha notado mucho, eh, hay mucha gente que las competiciones no le han salido bien porque yo creo que faltaba un poquito de práctica y un poquito de rodaje y sobre todo... Eh, creo que todos debemos quedarnos un poco con la sensación de que Instagram, que al final es donde vivimos eh, eh, esta comunidad, no es la realidad. Instagram no es lo que pasa en tarima. Las cosas hay que hacerlas donde hay que hacerlas. y mmm, y bueno, pues no sé, o sea, sí que eso, veo que el nivel eh, está subiendo. También veo mucha más voluntad por parte de todos de, en caso de tener posibilidad, querer ir a internacionales, que me parece súper positivo, porque creo que podemos llevar una selección española a los internacionales de caerse de culo. O sea, y tal y como están viendo las cosas, creo que vamos a ser una potencia del powerlifting. Así que yo estoy contentísima y sí lo veo, sí veo que esto va subiendo como la espuma y que cada vez más gente, como tú dices, se sube al carro
2: y me parece, me parece estupendo. Paula. Bueno, pues pienso igual que Laura, que el nivel ha subido un montón. Claro, un año sin competir y la gente saca, o sea, no sé cuánto... Dos años, tres ¿eh? personas, bueno, la Rosa que ha sacado 220, eh, locura. A mí, la Eva, casi sacando 200 kilos. Mmm, o sea, ¿quién lo diría, no? O sea, 100 kilos en banca ya, tres personas lo han sacado ya en, la, en esa competición. Es que es alucinante y tampoco sé qué decir más, solo que estoy asombrada.
0: Tú, Rosa.
1: Y es que más de lo mismo, yo creo que eh, Laura lo ha dicho también un poco, un poco todo. Eh, yo también estaba eh, durante la competición y estaba mirando todas las categorías, pero es que todas sin excepción. Eh, estoy hablando de, de las chicas, porque lo que dice Laura, o sea, de los chicos sí que ha sido muy impresionante, pero como que de las chicas ha sido como boom. Y todas las categorías, sin excepción, ha sido como cada una. Yo las iba mirando y digo, ¿esta chica dónde ha salido? ¿Pero qué ha hecho? Pero se si ha pasado solo un año, la cuarentena. Tal. Digo, ¿pero qué hace la gente que come? que ¿Sabes? Y antes era como súper raro que la gente hiciese eh, 200 kilos, por ejemplo, en muerto, y sale Sere con 207. Digo, uy, ya tengo que apretar el culo porque viene la otra detrás. La banca, eh, casi todas ya con 90 kilos, 100 kilos, pero da igual, independientemente de las categorías. Es alucinante. Y eso motiva un montón, un montón,
3: la verdad. Además, yo quiero hacer otro apunte, y ya no solo que motive, que también, pero es que creo que es muy importante que nosotras mismas nos veamos haciendo esas cosas porque abrimos camino. Eh, sí. Yo, al ver a Rosa levantando 220 kilos, ya no creo que sea algo imposible de hacer, porque Rosa lo hace. No digo que no sea difícil, es complicadísimo, pero digo, joder, en plan, hace un año era impensable, bueno, no impensable, pero no pasaba en las competiciones ver a chicas levantando 100 en banca y ahora tenemos tres levantadoras que hacen 100 en competición, o más de 100. O sea, me parece una puñetera barbaridad y eso abre el camino para las que vienen detrás, que ya no lo ven tan claro. imposible. Mm.
1: Yo, sí. Incluso Porque nosotras te... que tenemos como más... ¡Ay, perdón!
0: No, no, ahora... <risa> no, ahora pues ya, eh, tranquila.
1: Eh,
0: venga, el, la jungla. <risa> no,
1: ah. decía eso también, siendo <risa> un poquito lo que dice Laura, que incluso para nosotras mismas, que aunque hayamos competido más o menos, eh, el vernos entre nosotras es como... Jolín, es que eh, yo también quiero. O sea, a mí me escribe alguna chica Diciendo, es que eres impresionante Digo, pero es que eh, tú crees que yo soy impresionante Pero es que yo veo a las demás y pienso que son impresionantes O sea, yo me fijo en las demás No pero creo, es. o sea, no me quedo solo con mis pesos pero De verdad, o sea, yo tengo tantas referencias o sea, sí, 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 o sea, la gente dice Uh, eh, hace 220 en muerto digo ya Pero es que mira seré que ha hecho 207 en muerto ¿Sabes? Claro, yo pero... me quedo, o sea, yo estaba flipando con todo eso
0: a ver, Pero al final, vosotros ya estáis dentro es decir, a vosotras ya os, ha, ya os han captado, por así decirlo, ¿no? Nosotros eh, vamos a consumir el power porque nos gusta, lo, lo competimos y obviamente lo vamos a hacer, lo vamos a ver, eh, vamos a hablar, lo vamos a admirar. Pero eh, lo que es muy importante es que vosotras mostréis esa admiración por el resto, siendo, o siendo partícipes de ello, porque así otra gente que es ajena conseguís que le llame la atención, ¿sabes? Que eso es lo más importante. Si realmente queremos crecer, que yo creo que este campeonato es una clara muestra de que eh, cada vez más gente va a, a practicar el, el deporte, cada vez más gente competirá, eh, los campeonatos cada vez serán más numerosos y al final pues ahora los eh, habrá que regularlos de una forma nueva o modificar marcas, bueno, no sé, la, la forma que se encuentre, pero eso conlleva que mucha otra gente va a ser arrastrada a verlo, ¿no? a ver eventos pues, que sean más dedicados o más espectaculares o las categorías que, que presenten una batalla más reñida entre algunos atletas. ¿no? Por ejemplo, a mí la, la categoría de eh, menos de 69 me pareció brutal verla, sinceramente. Me pareció un espectáculo. ¿no? Y al final eso es lo que engancha a la gente, el espectáculo. Entonces, si ya nosotros mismos mostramos admiración hacia afuera, de lo que hacemos, pues, y sabe, se consigue en otras categorías, pues es, eh, es, es el camino, ¿no? Que yo creo que ya empezamos a seguir para, para, para crecer definitivamente. ¿Paula? Pues
2: yo no sé si Paula,
3: Paula, que tú querías decir otra cosa, Hola. ¿no? Sí. Ahora, está,
2: ahora está un poco out of context, pero es en plan que creo que... A ver, sí, ha habido mucha participación de las chicas, pero creo que también hay un gran, una, una gran parte de chicas que no han querido competir por pensar, soy insuficiente, mira a las otras que fuertes están, y eso creo que es algo que se debería trabajar, es decir, todos deberíamos competir. También, vale, sí. si es un nacional y que hay marcas mínimas, pero que podrían haber participado muchas más chicas, porque madre mía, cuántos 130 hombres mm, compitiendo también, en plan... Faltaba un poco de equilibrio aquí y falta participación de las chicas. pero Sí, eso bueno, que...
0: al, al final también es cierto que hay más fichas masculinas que femeninas, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo normal es que no esté equilibrado, pero sí entiendo lo que dices, ¿no? De que, de que creo, no sé si lo hablé con Irene en una entrevista que la gente se atreva a mostrar su nivel, ¿sabes? Que no se sienta cohibida por el hecho de que vaya a competir con alguien mejor. Si al final solo compitiesen los que pueden pelear por quedar primero o segundo, los 100 metros solo los hubiese corrido Usain Bolt durante 12 años, ¿sabes? ¿No? O, o, o solo hubiera eh, nadado Michael Phelps en las Olimpiadas porque eh, le sacaba el segundo una barbaridad. Entonces, bueno, pues no, si, si no hubiese... Si no hubiese en la primera división de la, la Liga de Fútbol Profesional Española eh, no hubiese 20 equipos, Madrid y Barça no quedarían los primeros. ¿no? Porque uno quedaría primero y el otro quedaría último.
3: <risa> Entonces... Sí, sí, 100%. Yo, yo hay una cosa que tampoco me quiero quedar sin decir, aunque no tiene mucho que ver ahora, pero sí que es verdad que es que de verdad me parece mmm, digno de, de destacar y fue la competitividad tan sana que se veía en la zona de calentamiento eh, yo no tengo ni idea de cómo ha sido en otros nacionales porque no he estado dentro, eh, también era mi primera competición nacional, pero sí que o sea, se veía a cada chica a lo suyo, eh, concentrada en sus levantamientos, cuando había duelos tipo pues Eva mira en la banca y tal, cada una estaba a lo suyo concentrada, pero no vi mala sangre en ningún momento, eh, se felicitaban cuando se levantaban los récords, eh, en general Todas nos animábamos ¿Qué tal vas? Vas bien Joder, enhorabuena tía por ese muerto Enhorabuena tía por esa sentadilla No sé qué Aunque no fuese una sentadilla de podio Aunque no fuese una, ¿sabes? En general había muy buen rollo Y a mí eso me me, o sea, me, me, me flipó me, me, me fascinó Había competitividad Pero muy sana O sea, muy buen rollo me, Y eso me gustó muchísimo
0: Es importante también ¿no? La verdad que La verdad que sí bueno, pues eh, yo por mi parte ya, ya he tratado todos los temas que, que, quería, que quería hablar. Sobre todo me interesaba pues eso, un poco vuestra misión mi de, del panorama nacional, que nos comentaseis eh, a, los que, a mí y a los que escuchan el podcast vuestras impresiones de competición. Eh, y sí me gustaría preguntaros una última cosa a las tres. Y es que si, si recomendaríais en general a a todas aquellas chicas que, que nos vean que estén pensando en, en practicar un deporte sobre todo a aquellas que tengan espíritu competitivo, si le recomendaríais, eh, primero a las que tengan pensado empezar a hacer un deporte el powerlifting y eh, segundo si eh, les recomendáis competir o creéis que es una experiencia que merece la pena vivir Rosa, venga, contesta primero
1: eh, un sí rotundo sí porque yo, por ejemplo, empecé en esto, a ver, yo cuando empecé en, el, en este gimnasio, eh, venía a hacer el solo culturismo y veía a las chicas levantar y digo, jolín, cómo mola esto. Entonces empecé con el, el power building este que le, que le llaman. Uh -huh. Y poco a poco pues me empezaron a, a comer la cabeza, que por qué no hacer no sé qué, que no sé cuántos. Y digo, bueno, a ver, ya estoy, o sea, ya estoy entrenando de esta manera. ¿Por qué no? Y salí en mi primer regional y yo creo que es lo mejor que he podido hacer. Así que yo diría muy, que sí, que sí, sin pensarlo. La la sí, Super sí, verdad. sí, sí. O sea, sin duda, sin duda.
0: ¿Y tú, Paula?
2: Pues también, porque cuando la mayoría, cuando empezamos a entrenar a un gimnasio o que queremos cambiar, yo qué sé, bueno, nuestro cuerpo, pues empezamos pues lo básico, pesitas o zuma, no sé qué. Y no, eh, ya haciendo, bueno, puedo contestar a otra persona, es que ahora, ahora tengo una, un asunto.
0: Sí, sí, claro. Sí, no te Venga, Laura, contesta tú mientras tanto.
2: Vale. Eh, pues
3: yo también, como Rosa, eh, diría que sí rotundamente. Tanto a que las chicas sí les llama mínimamente el power. Eh, se animen a hacerlo como a competir. Que se animen a hacer power porque si les llama, es por algo. Ya digo yo. O sea, si te llama la atención, si ya tienes ahí esa cosilla, es por algo. Porque a mí, por ejemplo, hay deportes que no me llaman nada. Y que, bueno, sí, los practicaría, pero de, de primeras no me llaman. Si ya te llamas, es por algo. Y, y creo que a todas... Eh, les va a dar como un empuje de confianza, de sentirse poderosas, de, de sentir que pueden hacer más de lo que ellas creen y luego ya competir. Para empezar, porque es súper divertido. Luego igual no te gusta eh, la competición, pero, pero probarla yo creo que es necesario, porque es súper divertido, porque vas a estar con tus compañeros, porque te vas, jolín, te vas a poner en una situación eh, como, pues, muy retante, ¿no? Y, y creo que es como salir de la zona de confort a lo bestia. Y, y encima, no sé, o sea, me parece como, como un escenario muy guay para probar tus capacidades Y en general, a poca gente conozco yo que aborrezca competir O sea, que se puede poner muy nervioso o puede no disfrutarlo del todo tal Pero en general, el ambiente, el público, tal, es que al final siempre es súper divertido sí, Estoy de
0: acuerdo, pero dejémoslo en que puede ser súper divertido
3: Vale, puede ser súper divertido
0: <risa> vale. si
3: te... No,
1: valor, quiero, no te... quiero molestar ¿vale? ni
0: asustar a nadie, pero puede ser muy divertido y puede no serlo tanto. Pero eso también
1: se aprende, porque yo, por ejemplo, he aprendido a que sea divertido. O sea, yo lo pasaba también mal y se me daba no, mal no, y no, tal, pero, pero,
0: no, no, pero no van por ahí. Los no a no. <risa> Pues no. me
2: callo. Bueno, que sí, que compitan. Que, que compitan
0: <risa> que compita eso. Y Paula, tú, que... que...
2: Bueno, es que opino igual, no tengo nada que añadir, que poner a prueba tus capacidades que decir, vamos, a ver qué, qué he mejorado y que es una experiencia muy chula, ¿no? que a lo mejor tendrás muy, eh, competiciones muy buenas o muy malas, pero siempre podrás sacar algo para aprender y para trabajar de ti mismo. ¿no?
0: Yo, yo os lo preguntaba. Un poco porque eh, yo creo que a día de hoy, por desgracia, sigue habiendo un poco el estigma de algunas chicas que piensan que si tocan una barra, pues se van a poner con un cuerpo mmm, poco femenino o hombres,
2: masculinizado, mal, mal
0: dicho masculinizado. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho? De hombres. Yo no lo quería decir porque si nos fijamos en la media de los hombres, eh, Rosa, te puedo asegurar que no tienen tu físico, o sea, ni, ni el claro, 93% no, no. de los hombres no tiene tu físico ¿Sabes? Entonces, <risa> tampoco es muy acertado decir un, un cuerpo de hombre ¿no? pero bueno
2: yeah.
0: no sé, sí, yo, yo, yo supongo que pensáis igual que yo en ese sentido ¿no? que es este, el estigma es al final, pues seguramente ahuyente a mucha gente de prácticas de deportes de este tipo y es una pena bueno pues Nada más por mi parte, eh, simplemente si no queréis tratar ningún tema, pues eh, zanjamos ya. Agradeceros que hayáis participado en, este, en esta pequeña entrevista bueno, o charlas. Sí. Me parece interesante que la gente se empiece a acercar a, a todas las personas que quedan más arriba en los campeonatos o que consiguen mejores marcas. Este caso es el de la primera categoría con la que, con la que lo hago, que soy las chicas de, de menos de 76 y pues nada, eso. Daros de nuevo las gracias, daros la enhorabuena, que sirva esto para que os conozca un poco, un poco más todo el mundo o toda la gente que, que se interese por el powerlifting y por los deportes de fuerza o el powerbuilding, como ha dicho como ha dicho Rosa antes. Y nada, en la descripción dejaré vuestras redes sociales para que la gente entre a verlas. Y, y nada más. Eh, muchas gracias por todo. Un saludo, Laura, Rosa, Paula. Gracias por gracias. estar aquí.
2: Gracias a ti. Venga. Y ponernos un poco de
0: espacio. <risa> un abrazo. <risa>